0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Der ist
2: anwesend soweit. Ich grüße euch sehr herzlich. Einer der streitbarsten, provokativsten und auch wichtigsten deutschen Filmemacher wäre in diesem Jahr 60 geworden, wenn er nicht leider vor genau zehn Jahren schon gestorben wäre.
3: Auf Schlingensief. Und der Höhepunkt war die Ermordung von Helmut Kohl, wo die Zuschauer von mir aufgefordert wurden, wer für uns ist, geht rechts raus, zieht so ein Papierhütchen auf, nimmt die Deutschlandflagge und wer gegen uns ist, geht links raus und ist bitte still, damit er uns nicht stört.
2: 49 Jahre alt ist Christoph Schlingensief nur geworden. Diese Woche kommt eine Doku über ihn in die Kinos. Die erste überhaupt, die sich mit seinem kompletten Leben und Lebenswerk befasst. Wir begrüßen in dieser Ausgabe eine Stunde Film die Regisseurin und Macherin dieses Films, Bettina Böhler, die Schlingensief auch persönlich kannte und mit ihm gearbeitet hat und sprechen mit ihr über den oft missverstandenen Filmemacher. Anna Wollner kommt auch rein, hat uns eine neue Serie mitgebracht, die heißt Biohackers schauen bzw. hören wir mit Anna zusammen rein und es gibt Nachschub für die Horrorfans unter euch im Kino, Follow Me, ein Film von den Machern von Escape Room, gibt also was fürs Hirn heute, fürs Herz und für die Nerven, äh, alles dabei, Äh, okay für euch soweit.
1: Auf keinen Fall, wir haben verloren, die Zeit ist abgelaufen. Die hätten schon längst abbrechen müssen, nachdem was passiert ist.
2: Also, jetzt übertreibt ihr ein kleines bisschen. So schlimm ist es wirklich nicht.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Wer sich jemals mit dem Filmemacher und Künstler Christoph Schlingensief auseinandergesetzt hat, der weiß, dass der im deutschen Kino so ungefähr der absolute Gegenentwurf von Till Schweiger gewesen ist. Seine Filme und Fernsehprojekte waren hochprovokant, sie waren politisch sarkastisch bis tief zynisch, wie zum Beispiel auch die Gründung seiner Protestpartei Chance 2000 Ende der 90er, mit der er durchaus auch dem damaligen Bundeskanzler mit bildhaft öffentlich runtergelassener Hose regelmäßig ans Bein gepisst hat.
3: Und der Höhepunkt war die Ermordung von Helmut Kohl, wo die Zuschauer von mir aufgefordert wurden, wer für uns ist, geht rechts raus, zieht so ein Papierhütchen auf, nimmt die Deutschlandflagge und wer gegen uns ist, geht links raus und ist bitte still, damit er uns nicht stört.
2: Natürlich nur ein Theaterstück, natürlich nur eine Helmut-Kohl-Puppe damals, aber laut war er, der Schlingensief, unbequem, mit einem Stempel versehen, den er selbst nie wollte. Provokateur ist er genannt worden über die zwei Jahrzehnte seines künstlerischen Schaffens. Enfant terrible, Bad Boy, Quertreiber, verschiedene Begriffe, aber ein und derselbe Stempel. Genau zehn Jahre ist es jetzt her. 21.8.2010, dass Schlingensief im Alter von gerade mal 49 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben ist. Und am Donnerstag startet jetzt eine irre bewegende Doku über ihn im Kino, die im Titel schon sagt, wer und was dieser Mann war. Schlingensief. In das Schweigen hineinschreien, heißt der Film, in der die Regisseurin Bettina Böhler ihn selbst als Erzähler einsetzt, aus unzähligen Interviews beeindruckend wirklich montiert. Christoph Schlingen Sief ein Mann, der sich immer wieder selbst erklären musste.
3: Ich habe diese Angst in mir. Ich habe wahrscheinlich solche Moleküle. Ich bin über einige Ecken mit Goebbels verwandt. Meine Großmutter ist eine geborene Goebbels. Das ist die Cousine der Cousine gewesen oder sowas. Vielleicht gibt es da Moleküle in mir. Aber sag mal, das könnte ja auch eine Angst sein zu sagen, hoffe, kommen die nicht zur Wirkung. Also muss ich es doch vorher schon abnutzen, bevor es nachher vielleicht sich selber so aufbläht und sagt, er ist es jetzt, da bin ich wiedergekommen oder so. Und das ist ja auch das Problem vom... Ganz Neonazi-Szene oder von diesen ganzen Dingern, es wird nicht abgenutzt. Den Hitler hat man leider seit 45 nicht abgenutzt. Man hat ihn nicht zum Gebrauch hingeworfen, hat gesagt, lest die Scheiße und so weiter. Nutzt es ab, benutzt es und dann und dann wird es sich schon zerschleudern und zerfleddern und keiner wird mehr Interesse haben, diese kaputte Jacke anzuziehen.
2: Ein hochintelligenter, hochintellektueller Mann, der immer ganz viel Jungenhaftes in und an sich hatte. Die strubbelige Frisur, wer sich erinnert, das junge Gesicht, also auch mit über 40, fand. Ich hatte er immer noch ausgesehen wie Mitte 20. In den Interviews, die ihr in diesem Film seht, ähm, ist er tatsächlich oft fröhlich, lächelnd, äh, auch selbstironisch, zumindest wenn er im Gespräch mit seinem Gegenüber alleine war. In diesen Szenen, die für den Film jetzt zusammengetragen worden sind von Bettina Böhler. In Talkshows aber zum Beispiel oder umgeben von mehreren Leuten auf einmal und zwar egal, ob das jetzt Filmbranche war oder nicht, wurde er wieder und wieder doch in die Rechtfertigung gezwungen für seine Filme, die den Zuschauer nun mal eben auch oft von der Leinwand herunter aus bepöbelt und angeschrien haben und immer wieder dieser Vorwurf an Christoph Schlingensief, du willst doch am Ende einfach nur provozieren. Das ist ja auch die Verwechslung
3: bei mir, dass die Leute so oft meinen, ich will provozieren und als Sohn eines Apothekers, was ich schon oft gesagt habe, mein Vater hat die Leute mit Mini-Portionen Gift geheilt. Er hat ihnen Gift gegeben und dadurch hat der Organismus sich wieder selber praktisch reguliert. Das heißt, es ist eine Selbstprovokation.
2: Selbstprovokationen als Provokation gegen sein gesamtes Publikum. Er hat in Wien auf dem Opernplatz eine Holzbaracke errichtet, an der man angeblich per Telefon-Vote ungewollte Asylbewerber abschieben konnte. Er hat vor dem Haus von Jürgen Möllemann eine Israel-Flagge angezündet und dem FDP-Chef Antisemitismus vorgeworfen. Christoph Schlingensief hat Theaterinszenierungen auf die Beine gestellt, bei der Schauspieler, Laien und Menschen mit psychischer und geistiger Behinderung zusammengespielt haben. Er hatte die böseste TV-Talkshow aller Zeiten, U3000, bei MTV aufgenommen in einer fahrenden U-Bahn. Und nicht nur die Bahn war unterirdisch, sondern die gesamte Sendung war es. Er hatte seine Partei eben schon erwähnt, Chance 2000. Und er wollte, wie ganz am Anfang gehört, auf der Dokumente 1997 herausfinden, was passiert, wenn man in einem Kunstprojekt fordert, den amtierenden Bundeskanzler zu töten oder ihn zumindest unter Wasser zu setzen, wie er mal bei Harald Schmidt erzählt hat. Wir machen am 6. August Urlaub am Wolfgangsee und fordern alle Arbeitslosen auf, mit uns
3: gemeinsam dorthin zu kommen. Alle Minderheiten, die mittlerweile die Mehrheit haben in Deutschland, sollen mit uns zusammen dort Urlaub machen und dann um 16 Uhr geschlossen in den Wolfgangsee steigen. Weiß das der örtliche Fremdenverkehrsverband? Yes. Wir haben das errechnen ja lassen. Wenn 6 Millionen einsteigen, steigt der Wasserspiegel um 2 Meter. Das heißt, die Häuser werden teilweise berührt. Bei Helmut Kohl ist es nicht so. Das Haus liegt etwas höher auf dem Hügel,
2: aber die Umkleidekabine ist dann komplett unter Wasser. Schlingensief hat Filme gedreht wie Die Schlacht der Idioten, Menü-Total, 100 Jahre Adolf Hitler, Terror 2000 die 120 Tage von Bottrop oder auch Freakstars 3000 mit geistig behinderten Menschen vor der Kamera als Gesellschaftskritik am Castingshow Fernsehen der 2000er und dem Verfall von Verantwortung von Fernsehmachern gegenüber ihren Protagonisten und auch gegenüber dem Publikum immer so, dass man bei ihm nie genau gewusst hat, ist das jetzt noch Der Sache dienlich, um die es ihm eigentlich geht oder ist das tatsächlich Provozieren um des Provozieren Willens? Er selbst hat immer gesagt, nein, oftmals, so ist es mir gegangen, war es nicht wirklich aus seiner Arbeit rauszulesen. Christoph Schlingensief war laut, ja, er hat geschrien, weil ihm Sprechen für vieles zu leise war, womit er Zeit seines Lebens gekämpft hat. Mich verbindet, gerade kurz angedeutet, wirklich eine Hassliebe mit ihm. Ich habe oft bewundert, was er gemacht hat und habe gleichzeitig gehasst, wie er es gemacht hat oder es gut möglich schlicht auch einfach nicht verstanden. Krude Geschichten für mich einige Male viel zu weit von einer irgendwie erkennbaren Idee entfernt. Er technisch brutal mit bild auf bild überlagerung mit krächzendem, übersteuertem Ton teilweise, also Lärm als Protest gegen das Schweigen der Masse, aber auch immer wieder mit herausragenden Schauspielern. Äh, ganz jung, noch jugendlich, äh, viel mit Helge Schneider gearbeitet. Die beiden waren befreundet, kamen quasi aus derselben Nachbarschaft im Ruhrgebiet. Dazu hat er gedreht mit Stars wie Udo Kier, Tilda Swinton, äh, mit, mit Fassbinderstar Irm Hermann und wirklich vielen anderen tollen Leuten, packend bis heute, was ihn getrieben hat, was ihn motiviert hat, diese Art von sperrigen Filmen, von lauter schreiender Kunst äh, zu inszenieren. Und deshalb wollte ich, als ich jetzt die Chance äh, geboten hat, mehr über ihn wissen. Nicht von ihm selbst fragen können wir ihn. Leider nicht mehr, er ist seit zehn Jahren tot. Aber wir können mit der Frau sprechen, die diese eindrucksvolle Doku aus diesem tollen Archivmaterial über ihn gemacht hat. Bettina Böhler heißt sie, und gleich ist sie hier bei uns in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
2: Bettina Böhler, Editorin fast aller Christian-Petzold-Filme. Zuletzt auch äh, Transit und Undine, zwei Filme, über die wir hier auch ausführlich und sehr gerne gesprochen haben. Aber auch Margarete von Trotters, Hannah Arendt hat sie bearbeitet. Wild von Nicolette Krebitz, ein Film, den ich ganz toll fand, auch ein Lieblingsfilm hier in der Sendung gewesen. Und jetzt ist sie bei uns. Hallo Bettina, grüße dich. Hallo. Du hast ähm, nicht nur diesen Film gemacht, über den wir gerade in der Sendung gesprochen haben, den Film, die Doku über Christoph Schlingensief, sondern du hast auch mit ihm zusammengearbeitet in den 90ern an zwei seiner Filme, an Terror 2000 und die 120 Tage von Bottrop. Lass uns bitte kurz damit anfangen, nochmal zu erklären, was eine Editorin beim Film eigentlich genau macht. Ich glaube, da gibt es eine Menge Missverständnisse. Viele wissen nicht genau, was ist da mit Montage gemeint, wie und Unterscheidet sich eine Editorin beispielsweise von einer Cutterin? Was ist das für ein Job, den du da hast?
4: Ja, also das stimmt, dass es da viele Missverständnisse oder auch Unwissen gibt. Die Montage ist natürlich eine der, der essentiellen Säulen einer Filmproduktion, weil das ist ja auch eben das, eben immer nennt, nur in der Filmkunst gibt es ja diese Abteilung, sozusagen dieses Gewerk. Die Szenen werden gedreht und dieses Material, das ist dann für uns halt das Rohmaterial. Das kommt eben in den Schneiderraum und das sichten wir und und äh, ja und setzen dann und dann setze ich daraus halt äh, den Film zusammen, so wie er eben die Geschichte halt äh, erzählen soll. Mit dem, arbeitest
2: für, du da mit Cuttern zusammen oder wie ist da eure Zusammenarbeit? N, n,
4: nein, also der jetzt noch mal kurz zum Begriff Editor oder Cutter. Also ja. dieses Begriff Cutter war in Westdeutschland der Begriff für unseren Beruf, im Grunde nach dem Krieg und äh, ja bis vor zehn Jahren. Das heißt, es gibt, er natürlich heute auch immer noch umher, Wir haben aber, also ja, meine Kollegen und ich, wir haben eben schon seit 10, 15 Jahren versuchen wir eben diesen Begriff jetzt endlich mal loszuwerden, Mhm. weil er wirklich nicht das trifft, was unser Beruf eigentlich ist. Nämlich ein Cutter, wenn man es übersetzt im Englischen, ist ein Teppichmesser und äh, wir sind keine Teppichmesser, sondern wir geben eben auch heraus und in diesem Wort Editor ist ja eben auch das Wort Herausgeben. Es geht um Montage, es geht um Herausgeben, um Formgebung, ja, dieses des, äh, endgültigen Films in dem Sinne und äh, darum ja war es uns das wichtig, dass wir eben endlich von diesem Cutter wegkommen.
2: Jetzt bist du bei äh, Schlingensief in das Schweigen hineinschreien Regisseurin, du hast diesen Film gemacht, allerdings ähm, hast du ihn aus Archivmaterial zusammen montiert, inwiefern war das jetzt für dich nochmal anders als den Job als Editorin, den du bisher
4: hauptsächlich gemacht hast? Naja, das war natürlich für mich dann klar eine andere Herausforderung nochmal, weil ich nun hier bei diesem, bei dieser Arbeit eben kein Gegenüber hatte, sondern ich war dann eben mein eigenes Gegenüber und äh, das, ja, das ist natürlich, äh, war speziell, aber war, war auch natürlich sehr, hat auch großen Spaß gemacht und, und war, es war dann auch für mich einfach sehr spannend, halt zu sehen, dass ich es kann, ja, also mhm. dass dann dann auch, auch was rauskommt, was halt Hand und Fuß hat. Und, und, und natürlich ist, war mir auch von Anfang an bewusst, dass das eine Riesenverantwortung ist.
2: Ist das quasi auch ein bisschen ein Denkmal für einen ehemaligen Kollegen, mit dem du auch gearbeitet hast? Was hat für dich
4: den Anreiz gesetzt, jetzt diesen Film über ihn zu machen zum 10. Todestag? Mhm. Also... Ja, natürlich ist das ein, ein Denkmal. Gut, das klingt immer so ein bisschen äh, trocken und steinern eigentlich. Also ich finde, es ist eben, äh, es hat, soll ja auch was Lebendiges haben. Ja, Gut, wenn man so ist, ein lebendiges Denkmal hoffentlich.
2: Was mich total Ach. freut, ist, dass Helge Schneider die Musik gemacht hat. Ähm, Christoph Schling, sie kam ja aus Oberhausen. Helge Schneider aus Mülheim Nachbarort. Die kannten sich quasi seit der Jugend. Ähm, Helge Schneider hat in den frühen Filmen von... Von Christoph Schlingensief mitgespielt, mhm. ganz häufig. Mhm. Ähm, hat er jetzt heute sofort gesagt, ja klar, mache ich.
4: Na, es ist ja so, auch das ist natürlich Musik von früher, also alte Musik, die die Helge eben für Menü Total, für äh, äh, Massaker auch, glaube ich, und äh, also ja, das sind eben das ist quasi Archivmusik eben mhm. auch, wenn man so will. Also für den Film ist im Grunde nichts neu hergestellt worden. Ja. Und äh, Helge Schneider hat natürlich großzügigerweise uns das dann zur Verfügung gestellt, dass, mhm. dass das eben wie nochmal jetzt halt anders, natürlich anders konnotiert benutzt werden kann. Also weil ich habe es ja eben als Filmmusik in dem Sinne eingesetzt. Und, und das war natürlich toll. Ja? Also, und, und ich konnte mich eben erinnern auch an diese Musiken, gerade diese, dieses Jazzige, weil Christoph damals, als wir die 120 Tage von Bottrop geschnitten hatten, da kam er plötzlich mit den alten Perfobändern von Menü Total an ja, und sagte, hier, nimm, hol mal da die Musiken raus, die benutzen wir jetzt hier für den Film. Ja, und dann habe ich eben diese alten Musiken da schon angelegt ja, für, den, für den 120 Tage von Bottrop. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, ich meine, er hat so gearbeitet, dann kann ich jetzt auch für meinen Film so arbeiten und diese alten Musiken mhm. da wieder verwenden in einem anderen Zusammenhang.
2: Aufgebaut hast du den Film dann so, dass Christoph Schlingensief selbst quasi als Erzähler seiner eigenen Geschichte fungiert. Also aus ganz vielen Interviewszenen, mhm. Material, was es mit ihm gab, mhm. heraus erzählt er seine eigene Geschichte. Steckte da der Wunsch dahinter, einen Film über ihn zu machen, ähm, der ihm auch selbst? gefallen hätte, wenn er ihn sehen könnte heute?
4: Ja, sicher. Das war mir natürlich ganz wichtig. Und natürlich, mir ist gleichzeitig auch immer klar gewesen, diese dieser Wunsch ist irgendwo auch eine Anmaßung. Ja, weil wie kann ich wissen, ob ihm das gefallen hätte na, er oder ja nicht? ist ja schon aber recht
2: Schlingensief-esk ja, aufgebaut,
4: na, der Film. Ist, ne? Das ist, das war auch, ich habe auch am Anfang gesagt, eben auch kühn behauptet, ich mache einen Schlingensief-Film mit Schlingensief-Mitteln. <lacht> ja. Ja. Und natürlich ist das klar auch gewagt, aber gleichzeitig, ja, weil ich eben schon das Gefühl habe, dass ich ihn eben doch in seinem... Kern und in seiner, gerade in seiner Art, Filme zu machen, doch sehr gut verstanden hatte, auch Mhm. damals durch die Zusammenarbeit, ähm, ja, habe ich eben gesagt, das traue ich mir zu und ich mache das jetzt so und äh, wie gesagt, ob er ihm gefallen hätte, äh, ist hypothetisch, aber ehrlich gesagt, ich ich glaube schon, ich kann es mir vorstellen. Die
2: Frage, die dahinter steckt, ist die, ob das überhaupt möglich war, in deiner Erinnerung, Christoph Schlingensief zufriedenzustellen mit etwas, wo, wo sein quasi, wo sein, sein Blut und seine Seele involviert war, weil er doch oft sehr zerrissen mit sich selbst war.
4: Ja, das ist richtig. Er hat natürlich auch, ja, also gerade dann in späteren, in den 2000er Jahren oder so, auch immer wieder, auch bei der Theaterarbeit, Sachen sofort immer wieder äh, ja, zerrissen und, und eben völlig umgestellt und da gesagt, nein, das ist Mist, das machen wir anders. Und nun ist eben, und das war ja auch so ein bisschen eben sein Problem beim, mit dem Film, also eigentlich war Film ja seine leidenschaftlichste Kunst, also er kam vom Film, er wollte im Grunde immer Filmemacher sein gleichzeitig war beim Film für ihn das Problem, dass in dem Moment, wo der Film fertig ist, ist er halt fertig. Ja, da wird nichts mehr. Das äh. ist dann so ein festes Ding. Ja? Und
2: ist ja auch nachhaltig. Und der geht ja dann auch nicht mehr weg. Der, eben, Man muss der ihn geht, so aushalten, genau, wie er dann ist.
4: Geht, genau, der geht nicht mehr weg. Man kann ihn nicht mehr verändern. Mhm. Ja, Und das war für ihn immer eigentlich so ein Riesenzwiespalt, weil das hat er gehasst. Ja, Also eigentlich hätte er immer wieder dann nochmal das anders Machen wollen und so weiter. Er hat ja auch mal gesagt, der, der Abspann des Films ist im Grunde der Tod des Films. Ja? Also in dem, wenn er einmal gelaufen ist, dann ist er halt eigentlich tot, ja? Und eigentlich ja. ist es unsinnig, den immer wieder nochmal aufzuführen. Ja. Aber ähm, nein, das ist natürlich auch, ja, wie gesagt, es ist ein Riesenzwiesbald, weil eigentlich hat er es natürlich geliebt, diese Filme zu machen ja. und, und ähm, trotzdem. Ja, aber eher, was heißt zufriedenzustellen? Also ja, natürlich war, aber das gut, das kenne kenn ich natürlich auch von vielen anderen Regisseuren und Regisseurinnen. Es ist immer eine, eine große Arbeit und fast eine Abnabelung, eben so einen Film dann wirklich fertig zu machen und, und herauszubringen. Ja, Und das da hatte er natürlich auch äh, manchmal seine... Probleme, wo, wobei das, nein, also er war dann auch pragmatisch, der konnte auch pragmatisch sein, so ist es nicht, ja, also weil klar, es gab ja dann auch ganz, es war ja auch das Geld war ja auch mal sehr begrenzt, also das waren ja immer Low-Budget-Filme und da k- konnte man sich jetzt nicht irgendwie ausmehren und dann waren auch die, die Postproduktionsbedingungen mhm. natürlich so, also das, da gab es dieses Geld und damit musste er dann zurechtkommen und das konnte er dann auch, ja, also...
2: Es war dann eben doch nicht Roland Emmerich, sondern Christoph Schlingensief. (lacht) Wir sprechen über den Film Schlingensief in das Schweigen hineinschreien mit der Regisseurin Bettina Böhler heute in eine Stunde Film. Bettina, Christoph selbst sagt in deinem Film recht früh etwas sehr Emotionales und zwar ist ihm das soweit ich mich erinnere, passiert, als er seine frühen Werke präsentiert hat. Du wirst dich besser erinnern können. Und da geht es um diese wichtige Aussage, dass ihm wohl sehr harsch attestiert worden ist, aufgrund seines Materials, das er vorgeführt hat. Ähm, Du wirst niemals jemanden lieben können.
4: Genau, du wirst niemals jemanden lieben können. Und er
2: sagt in den Aufnahmen, die du in deinem Film verwendest, dass ihn das damals sehr getroffen hätte. Mhm. Wie hat ihn das bei seinem weiteren Schaffen tatsächlich beeinflusst?
4: Naja, also dazu muss man sagen, das war nicht, äh, das, da war er, er war quasi noch ein Kind, also ein Teenager, der war 16, als es jemand zu ihm gesagt hat. Und das ist ja auch nochmal anders, als wenn man 25 ist. Weil das war eben ein jemand im WDR, wo er halt einen seiner Filme da äh, vorgeführt hatte, weil die ihn eingeladen hatten. Das gab so eine Reihe im WDR, wo eben so irgendwelche Amateurfilme oder was gesendet worden waren. Und da war er eben, hatte er das vorgeführt. Und dann sagte eben jemand das als Kommentar zu seinem Film. Das war der Film äh, äh, Mensch, Mami, wir wir drehen einen Film. Hm. Und ähm, Ja, also natürlich hat ihn das beeinflusst, also was heißt beeinflusst? Klar, er wollte im Grunde natürlich immer geliebt werden, wie jeder Mensch will und jeder Künstler eben auch will von dem Publikum und den Menschen, für die er diese diese Sachen halt produziert, geliebt werden. Und er war halt schon jemand, der auch dann unter schlechten Kritiken, also die er wirklich reichlich bekommen hat, ja von Anfang an bis bis zum Schluss im Grunde, war er doch sehr getroffen. Das hat ihn wirklich immer sehr beschäftigt und, und auch äh, runtergezogen. Und das, äh, er war, war natürlich, ja, er war einfach jemand, der im Grunde die Menschen selber geliebt hat. Ja, also er war, wie gesagt, ein sehr empathischer und herzlicher Mensch. Und, und der war einfach, äh, ja, der hat einfach, war auch extrem humanistisch und hat im Grunde die Menschen geliebt. Und wenn er eben dann durch diese, durch diese Werke, die er in die Welt gebracht hat, einfach immer nur erfährt, äh, oh, das, ich bin irgendwie, alle hassen mich und ich bin offensichtlich nicht liebenswert. ja Oder das, was ich mache, ist nicht liebenswert. Das ist dann schon heftig auch. Ja. Ich hm.
2: glaube ja, dass die Kritik, die ihm widerfahren ist, in allererster Linie keine Kritik gewesen ist an mangelndem, Verständnis von Kunst oder an mangelnder Ausdruckskraft, sondern so ist es mir auch oft gegangen, dass ich mir seine Arbeit angesehen habe und es schlichtweg nicht Verstanden habe. Das mhm. ist ja das, was wir letzten Endes wollen, wenn wir einen Film sehen. Mhm. Wir wollen da etwas draus lesen können. Wir wollen eine Geschichte verstehen, mhm. wollen es nachfühlen können. Du kennst all diese Mechanismen: uns mit Protagonisten gemein machen, Die den Antagonisten hassen. Und ne? und so, Warum, aus deiner Erfahrung, warum hat es sich denn Christoph Schlingensief selbst so schwer gemacht, indem er seine Filme so radikal gemacht hat, dass man ihn doch teilweise gar nicht wirklich verstehen konnte?
4: Naja, das hat er natürlich anders gesehen. Ja, also er, 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 war ja, also er hat das so gemacht, weil das seine, mein, seine Haltung und sein Ausdruck war, die Geschichten, die er eben, die ihn bewegt haben und die ihn, äh, eben, die er erzählen wollte und zwar in dieser Form und mit dieser Fantasie und mit diesen eigenartigen Dialogen zum Teil mit diesen Versatzstücken von irgendwelchen Philosophen und so weiter. Also wie gesagt also und er hat immer gedacht aber warum versteht das denn keiner ja also er das er da, da ist er auch wirklich manchmal dran verzweifelt dass die menschen ja. das nicht verstanden haben ja und ehrlich gesagt also mir ich verstehe auch was du da meinst dass man eben wirklich im grunde man will ja immer verstehen aber gleichzeitig also da muss ich jetzt auch bin ich ein bisschen anderer meinung ich muss im Kino nicht immer alles verstehen. Ja, also ich will nicht immer alles äh, voll nachvollziehen können, warum jetzt eine Figur das sagt oder so handelt oder warum jetzt die Erzählung in da so weitergeht und nicht so... Weil dafür gehe ich doch auch ins Kino. ja. Das ist ja das ist ja eben das Spannende. Und da, da, also da werden mir doch eben Welten eröffnet, die ich halt nicht vorhersehen kann. Da, ja? da geh, da geh ich das ich finde ich das Spannende. Ja, da ja? gehe ich mit dir. Das, das
2: unterschreibe ich auch. Ja. Ich muss auch tatsächlich nicht, wenn ich im Kino sitze, alles mhm. äh, verstehen und ja. die Geschichte bis ins Detail nachverfolgen mhm. können. Aber Schlingensief hat dann ja noch eins draufgesetzt. Er hat diese Geschichten erzählt, mhm. denen teilweise wirklich schwer zu folgen war. Mhm. Und hat dann sich noch Techniken bedient, wie äh, Bild über Bild zu legen. Also, ja, ne? so, ja, so ja. Sachen zu machen mhm. entstanden, erfahren wir auch in deinem Film mhm. durch einen durch Fehler seines Vaters ja, bei einem ja. Urlaubsvideo mhm. ja, auf ja. Also Super Urlaub 8 gefilmt. Genau, Eben richtig. Video gab's ja noch nicht, genau, ja. so, so ein Urlaubs-Super ja, ja. 8-Film, ja. den er einfach zweimal eingelegt hat, der dann doppelt belichtet genau, war. Ja. Äh, dazu dann, was er auch mit, mit Sound mit Ton mit Sprache mhm. macht also er hat es einem ja wirklich auf allen Ebenen besorgt
4: ja klar ja? aber das ist eben auch ja der Reichtum das ist eben auch das das ist ja das Tolle am Kino oder am Film was das, das hat ja als Medium oder als möglich als Material so ein Reichtum an eben Kombinationsmöglichkeiten von Bildern und Tönen und, und Tricks und äh, ja das und natürlich auch Erzählweisen und äh, und das das ist doch ich finde das nur spannend wenn das alles ausgeschöpft Mhm. wird.
2: Christoph Schlingensief ähm, hat lange Zeit zumindest seines filmischen Schaffens mit Schubladendenken auch gehadert. Ähm, Er wollte mit Sicherheit in keine Schublade gesteckt werden, Er wollte ganz oft, dass Kunst für sich spricht, eine eigene Aussage hat. Da haben wir drüber geredet. Und letzten Endes, ist das jetzt Ironie des Schicksals, ist die Frage an dich. Letzten Endes hat genau sein Schaffen ihn für uns wiederum In eine klar gekennzeichnete Schublade gestopft, denn wann immer über Schlingensief geredet worden ist, war er der Provokateur Schlingensief oder das Enfant Terrible des deutschen Kinos. Also er hat diese Stempel ganz klar auf sich gehabt, die er doch eigentlich nie haben wollte.
4: Ja, aber das ist ja meistens das Problem mit diesen Stempeln, wer, wer ja, findet schon den Stempel richtig, den er oder sie bekommt, ja? Ich habe auch und Stempel. Und wie vermeidet man den Stempel auch überhaupt? Ich habe einen Stempel und ich finde ihn schrecklich. Ja? Ja. Also, das ist es ist einfach äh, pff, ja. Welcher ja. Da wäre man, das bei dir? Berliner Schule, ja. Gut. Bin ja. an dieser Stelle
2: froh, dass ich, ja. es, dass ich es nicht gesagt ja. habe. Okay, gut. gut. Nein, das Puh. soll jetzt
4: nichts gegen die Berliner, nur ich bin mache ich ja, ich mache Berliner Schule, ich mache aber auch sehr, sehr viele andere Sachen. Und das ist eben, genau, dieses Schubladendenken, mhm. da, das kenne ich einfach sehr gut. Das ist so eine deutsche Eigenheit. Ich habe auch mal, gerade im Zuge hier der Arbeit an, an dem Film über Christoph, habe ich mal darüber nachgedacht, woher kommt das eigentlich? Ja, was ist es Warum ist es hier? Und ich glaube, ich meine, das Schubladendenken hat ja auch immer wahnsinnig viel mit Angst zu tun. Mhm. Ja? Das heißt, ja, alles, was fremd ist, was man nicht einschätzen kann, was man nicht weiß oder was irgendwie anders ist, als das Herkömmliche, das muss man in einen Kasten stecken, weil sonst kann es ja bedrohlich werden. Ja, ja. Ja. Und das ist diese, dieses, dieser Irrsinn. Ja. Also gut, und so war es natürlich auch mit Flingensief. Ja. Also die, klar, der, man muss immer gerade solche Leute in eine Schublade stecken, um sie eben einordnen zu können und dass sie einem weniger Angst machen. Ja. Man, die, die, die Leute dachten ja, aber wie was, das kann der doch nicht ernst meinen. Doch, er hat es ernst gemeint in, in, in dem Sinne des Gesamtkomplexes der Sache eben. Ja. Also der hat eben alles dafür getan, immer um die Maske dieser Gesellschaft halt runterzureißen. Ja, gut, Maske hat jetzt heute eine andere Konnotation, aber... Richtig, <lacht> ja,
2: das stimmt. <lacht> ähm, Christoph Schlingensief ist ohne jede Frage ein sehr politischer Mensch gewesen. Er ist ein sehr ernsthafter Arbeiter gewesen, mhm. wenn es um seine Kunst ging. Und trotzdem zeigst du uns ihn im Film sehr oft auch als ganz... Und prätentiösen, als ganz äh, unexzentrischen, als sehr normalen Typ. Nämlich dann, wenn er sich beispielsweise über seine Arbeit unterhält und nicht mitten in seine Arbeit steckt. Mhm. Und ähm, am Ende des Films, der ja auch mit dem Ende von Christoph Schlingensiefs Leben einhergeht, zeigst du ihn dann auch tatsächlich sehr in Anführungszeichen gesetzt, typisch menschlich. Da ist nicht mehr viel mit in die Stille hineinschreien. Da ist schon Mhm. Angst vorm Tod und eine Traurigkeit, Mhm. die man spürt. Mhm. Und ähm, ja, auch in seinem letzten künstlerischen Schaffen, habe ich so das Gefühl, waren es dann eher so die die leiseren Töne. Ich habe jetzt hier entschieden, ich will darüber reden.
3: Vor allen Dingen über dieses Gefühl, was ist das Leben überhaupt, was ohne den Tod auskommen will. Und das andere ist, dass ich mich auch von denen eher fernhalten kann, die gleich wieder sagen, der will ja nur provozieren. Also selbst das habe ich schon gelesen in einem katholischen Magazin, ich wolle mit dem Krebs jetzt provozieren. Also ich solle erstmal was über das Sterben lernen, bevor es zu spät ist. Das sind ja genau die Drohungen, die so die Kirche da gerade im
2: katholischen gerne parat hat, bevor es zu spät ist. Seine Krebserkrankung,
4: die hat er nicht wirklich angebrüllt, oder? Naja, er hat jetzt nicht gegen den Krebs angeschrien, aber gleichzeitig ist er ja extrem fast exhibitionistisch mit der Krankheit umgegangen, indem er eben dann doch sehr schnell ja ein, dieses Krebstagebuch veröffentlicht hat, was ja, ja auch tragischerweise im Grunde sein größter Erfolg war, muss man einfach mal sagen. Ja, das ist wirklich heftig auch. Und ähm, dadurch ist er auch noch bekannt, also wirklich dem gro- Riesenpublikum bekannt äh, geworden. Und da hat er, hat ja auch mal gesagt, ja, ist ja schön, vorher haben sie mich immer alle gehasst und jetzt habe ich Krebs, jetzt lieben sie mich. Naja gut, so, ja, so, so kann es halt auch sein im Leben. Ja. Und das, ähm, ja, also insofern war das so ein bisschen, glaube ich, natürlich seine Antwort auf diese Krankheit. Ja, ich bin jetzt krank und ich denke auch jetzt anders über mich nach und trotzdem lasse ich euch nicht los, ihr hört noch von mir, solange ich lebe. Ja, und das finde ich ja auch äh, dann doch wieder konsequent.
2: 49 Jahre alt ist Christoph Schlingensief nur geworden. Am 21. August 2010 ist er gestorben. Das ist jetzt zehn Jahre her. Und zu diesem zehnten Todestag hat Bettina Böhler diesen tollen Film über ihn gemacht. Schlingensief in das Schweigen hineinschreien. Danke dir sehr, dass du bei uns warst, mit mir über diesen Film gesprochen hast und ihr geht bitte Ab Donnerstag ins Kino, schaut euch diesen Film an, wenn ihr euch auch nur ein kleines bisschen für Filme machen in Deutschland interessiert, denn da wird Christoph Schlingensief mit Sicherheit immer einen ganz bestimmten und auch einen ganz wichtigen Platz einnehmen. Danke dir für den Besuch.
4: Ja, ich danke dir, Tom. Vielen Dank, war sehr schön. Deutschlandfunk Nova,
0: eine Stunde Film.
2: Ende 2019 war es, da hat ein chinesischer Forscher behauptet, das erste genomeditierte Kind erschaffen zu haben. Der weltweite Aufschrei war dementsprechend groß und zwar nicht nur, ob der Zweifel, ja, ob das wirklich auch alles so stimmen mag, wie der Mann behauptete, tete, sondern vor allem halt auch aus ethischen und moralischen Fragen. Der Mensch als gottgleicher Schöpfer, das ist ein Subjekt, mit dem spielt auch die neue Netflix-Serie Biohackers, die nach Dark und How to Sell Drugs Online fest der nächste internationale Hit made in Germany werden soll. Eine Stunde Film, Biohackerin, sagt man so, oder?
5: Biohackerin. Ja, bitte, Biohackerin.
2: Ja. Also, Biohackerin ist, glaube ich, wenn man so ökologisch sinnvoll angebautes Gemüse klein schneidet. Das mache ich auch, ja. Dann ist man ich eine gern. Biohackerin? Ja, dann bin ich Biohackerin ja, ja. und Biohackerin. Und ba- beides. Also, Anna Wollner ist beides. Hat sich das schon äh, angeguckt ähm, oder sollte ich eher sagen, angetan?
5: Also das ist doch, du, du, machst doch, du machst doch alles kaputt. Das ist, ich ne? ich habe
2: doch schon gesehen, mit welcher Laune du hier rein bist, Frau Wollner.
5: Es tut mir leid. Ich habe es schon gesehen. Also es ist, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe mhm. mit Christian Ditter gesprochen und das Gespräch, also dem Regisseur und Showrunner und dieses Gespräch war einfach so nett. Und ähm, es ist eine Serie, ich, ich fange mal vorne an, ne? ja. die passt perfekt in unsere Zeit, nicht nur wegen dem Forschungsdurchbruch in China, sondern auch irgendwie wegen Corona. Und die Serie wurde sogar schon verschoben von April auf jetzt, Weil man einfach gedacht hat, mitten in den Anfängen einer Pandemie, wo keiner weiß, wo das hingeht, mit einer Serie über ähm, synthetische Veränderungen von DNA, könnte man vielleicht noch die ein oder andere Angst mehr schüren beim Publikum. Mhm. Also zumindest bei denjenigen, die nicht abstrahieren können zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Und da hat man dann gesagt, nee, komm, wisst ihr was? Wir machen das einfach dann, wenn wir immer noch mitten in der Pandemie sind, also Mhm. jetzt. Und auch wenn ich mich als wissenschaftlicher Forderung aus dem Fenster lehne, Biohackers mutet für mich schon so ein bisschen sehr nach. Fiction an.
2: So, bevor wir also mit der Dampfwalze drüber fahren, bevor wir äh, das Ding durch den Fleischwolf drehen, lass uns vielleicht erstmal kurz noch mal ein bisschen genauer erzählen, worum es geht. Im Speziellen.
5: Also das schönste Mädchen der Welt, damit meine ich natürlich Luna Wedler, die mal das schönste Mädchen der Welt, im Film das schönste Mädchen der Welt war, mhm. spielt hier Mia, so eine Erstsemesterstudentin, die nach Freiburg kommt, äh, an eine verwunschene Wissenschaftsmetropole im Breisgau, um dort Medizin <lacht> zu studieren. Und sie ist schon recht bewandert auf diesem Fachgebiet. Nicht nur ist sie nach Freiburg gekommen, weil die Uni einen guten Ruf hat, sondern auch aus einer rein persönlichen Motivation und einer noch offenen Rechnung mit der Professorin. Nicht umsonst nennt man es das Hogwarts des Schwarzwalds. Das hast du schön gesagt, <lacht> Also sie hatte den entsprechenden Hut auf äh, äh, und ist dann quasi sofort reingekommen in das Seminar bzw. die Vorlesung von eben dieser Tanja Lorenz, äh, gespielt von Jessica Schwarz, die ein bisschen Gott spielt und die Biohacking-Technologie erforscht.
4: Lasst uns über die Zukunft reden. Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft
5: der Medizin sondern der Menschheit. Das Ganze findet natürlich statt jenseits aller ethischen und moralischen Standards und deswegen kommt es auch hier recht schnell zu Überwerfungen und dem Verschieben von eigenen Standards. Und dazu muss ich noch sagen, das habe ich eben vergessen, ja. äh, dass diese WG, in der Mir unterkommt, natürlich eine WG ist. Und da sind wir dann auch wieder bei Hermine Granger und Harry Potter, die alle halt so nerdig und so klug sind, dass sie eigentlich <lacht> das Medizinstudium gar nicht mehr brauchten. So, weil sie halt eben am Küchentisch schon die Ratte verändern.
2: Du hast eben schon gesagt, Regisseur und auch Showrunner von Biohackers ist Christian Ditter. Der hat äh, Komödien gemacht wie Vorstadtkrokodile, Vicky auf großer Fahrt, ähm, die Liebesschnulze Love Rosie und die ähm, ja, Komödie How to be Single, immerhin mit Dakota Johnson und Rebel Wilson in den Hauptrollen. Wie kommt einer wie er jetzt zu so einer Idee?
5: Also das Genre-Thriller, ja? das, was Biohackers ja durchaus auch ist, äh, ist von ihm schon immer ein Traum gewesen und die Idee... Konkret, sich mal näher mit der Materie zu beschäftigen, hatte er, als er sich mit Medizinerfreunden mal länger unterhalten hat.
6: Wie man sich halt so spricht und quatscht, äh, habe ich äh, die mal gefragt, okay, was was lässt euch nachts nicht schlafen? Also was sind so eure Sorgen sozusagen und eure Ängste? Und ähm, ähm, man erwartet ja künstliche Intelligenz, Klimawandel und so weiter, die zweifelsohne große wichtige Themen sind. aber da kam dann halt äh, synthetische Biologie und äh, ich persönlich hatte, davon, hatte den Begriff mal gehört, aber konnte damit nichts anfangen und, und habe damit nichts verbunden und habe dann angefangen zu recherchieren und äh, habe mich mit, mit ähm, äh, Biologen getroffen, George Church in den USA und, und äh, anderen und auch mit Biohackern getroffen und bin so langsam in diese Welt eingetaucht, noch gar nicht mit, dem, mit der Idee, da eine Show draus zu machen, sondern einfach, weil ich das wahnsinnig faszinierend fand dass äh, quasi heutzutage Sachen, die früher äh, nur in Hochsicherheitslaboren fünf Stockwerke unter der Erde gemacht werden konnten, dass die inzwischen am am Küchentisch äh, gemacht werden können und man die Zutaten dafür ähm, bei Ebay bestellen kann. Und dann kann man ja quasi mit ähm, DNA-Baustein neue Lebensformen erschaffen oder existierende abändern und damit bauen, als wäre es Lego.
5: Das ist mir einfach zu weit gedacht. Das sind schon spannende Ansätze. Also kann man Krankheiten erkennen, kann man dann die DNA verändern von Menschen, die eventuell an dieser Krankheit sterben könnten etc. Also auch dieses, ne, da, da leben wir ja gerade drin. Ne? Christian Drosten, mhm. Der neue Superheld. Also Wissenschaftler als Superheld. Die Frage, ab wann ist ein Eingreifen in die Natur zu viel, das ist hier wirklich einfach übertrieben. Und dann auch, also ich hatte ein ganz großes Problem mit der Figur von Jessica Schwarz, also diese kühle, eiskalte Dozentin, die in einer Villa wohnt, die sie sich gefühlt mit einem James-Bond-Bösewicht teilen könnte. Oh Gott. Jeder dieser jungen Leute ist auf ihre oder seine Art ein Genie. Ich musste, weil dann eben auch noch Benno führt, man auftaucht, wirklich das ein oder andere Mal an Anatomie denken. Und ja, es ist spannend, es ist erschreckend, was sie da alles machen, aber ich möchte das nicht.
2: Guckt euch die Gratwanderung zwischen Fiktion und Wahrheit selbst an. Vielleicht ein bisschen sehr auf die fiction seite rübergeschwappt das Ganze, was die Nachvollziehbarkeit angeht, sagt Anna Wollner. Alle sechs vollen Biohackers könnt ihr euch ab Donnerstag
0: auf Netflix angucken. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Was geht ab, Leute? Hier ist Cole. Und das ist ERL. Ich komme gerade von Klo. Und ich bin voll high. 9000 Meter in der Luft high. Sorry, egal. Diesen Monat drehe ich schon 10 Jahre lang meine Videos für euch. 10 Jahre? Das sind Millionen von Stunden. Habt ihr das gesehen? Es ist einfach unfassbar, wie viel wir schon zusammen erlebt haben. Und bevor ich angefangen habe zu drehen, haben mich bereits meine Eltern gefilmt. Und als ich dann soweit war, habe ich mich dann rund um die Uhr gefilmt. Und dank euch kann ich jetzt davon leben.
2: Ja, genau dieses Influencer-Gequatsche ist es ja, was den feinen Herrn ich immer wieder mal auf die digitale Palme treibt. Sehr gut nachgespielt hier im Film. Immer äh, mit dem eigenen Handy vor der Fresse, sich bei jedem Scheiß selber filmen und äh, genug Follower genannte Irre im Schlepptau haben, die der 15 Sekunden Selbstdarstellung sabbernd hinterherklicken. So auch hier ab Donnerstag neu im Kino, Horrorfilm Follow Me, passender Titel. Der Influencer-Star in der Geschichte heißt Cole, gespielt von Keegan Allen aus Pretty Liars. Als Cole noch Kind war, haben seine Eltern, wie gerade gehört, sein Leben gefilmt. Also voll Truman Show mäßig, dachte ich beim Gucken wirklich. Später hat er dann das Handy selbst genommen und sich permanent 24-7 abgefilmt und feiert jetzt eben seine zehnjährige jährige Influencer-Selbstständigkeit Cole Incorporated, GmbH und äh, Chaoten AG. Alles hat Cole schon gefilmt, er beim falschen Springen, er beim nachts irgendwo einbrechen und verhaftet werden, er beim Feiern, Saufen, Kotzen und vor allem bei ganz viel digitalem Schwanzvergleich, immer in Selfie-Perspektive, live natürlich mit fliegenden Herzchen am Bildrand, ne? soweit schon, so einigermaßen realistisch umgesetzt hier im Film. Jetzt eine neue Aufgabe für Superstar Cole.
1: Okay, sag das nochmal. Ihr schickt mich also in ein Escape ja, Room? Für die, die nicht wissen, was ein Escape Room ist, das ist ein Spiel, wo du und deine Freunde Rätsel lösen müsst, um aus einem Raum zu entfliehen. Pff, Muss man das erklären, wirklich? Oh, hier gelten nicht dieselben Regeln wie bei uns. Wir Ach, sind in ganz genau, so ist es. Das bedeutet, bedeutet Cole. Alter Freund, sei bitte keine Brust. Was? Alter, du kennst mich doch, Mann. Ich stelle mich absolut jeder Herausforderung. Was für das? Ihr habt gehört. Er sagte jede Herausforderung. Gib her. Und noch was. Wir bekommen Zugang zu deren Kameras. Was bedeutet, ihr könnt live dabei
2: sein. Coles coole Freunde haben ihn eingeladen in einen Escape Room nach Moskau. Hat er natürlich schon tausendmal gemacht. Aber dieser Escape Room soll was ganz Besonderes sein. Äh, ein special, mega gruseliger Escape Room in einem ehemaligen russischen Gefängnis und Ich habe jetzt extra 45 Mal gefühlt Escape Room gesagt, denn da klingelt mit Sicherheit bei dem einen oder anderen was bei euch. So nach dem Motto, hmm, da gab es doch auch mal so einen Film, der hieß doch Escape Room, das war doch auch so ein Horrorfilm. Ja, es sind dieselben Macher, die jetzt Follow Me gemacht haben und in Follow Me gehen die Protagonisten in einen Escape Room. Wie der erste Film, der Macher von Follow Me hieß. Ihr ahnt den Fall dahinter. So, ähm, erste Klasse Flug nach Russland. Dort geht's direkt in einen Club und da gibt es auch direkt Stress mit irgendwelchen Gang-Russen. Äh, da wird's dann schon, äh, naja, sagen wir mal freundlich, etwas trashiger. Äh, paar Umwege, äh, hier, da, äh, dies, das, Ananas und dann geht's endlich in diesen strangen Moskauer Dungeon, Escape Room auf Russisch. Möchtet ihr raten? Ja? Bitte? Richtig?
1: Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich will nach Hause. Wieso spricht eigentlich keiner mit Keine uns? Keine Ahnung, Alexei, Hallo! Wir wollen aufhören! Hallo? Du euch. Doch wissen, wie ist wieder tickt. Er ist doch dein Kumpel. Ja, ja. Also was steckt er? Ich kenne ihn nicht mal richtig. Kumpel? Weißt du, du kennst ihn nicht richtig, was? Der lief uns über den Weg. Er sagte, er liebt deinen Vlog, er stinkreich und er hat das hier schon selbst gemacht. Im Leben hat der Typ das hier selbst gemacht. Ach, was soll ich sagen? Ich bin gerade genauso schlau wie ihr. Ah,
2: klar, mit diesem Dungeon hier stimmt komischerweise irgendwas nicht. Und irgendwie scheint der Gastgeber was damit zu tun zu haben, dieser Alexei-Typ, der angeblich groß großer Cole-Fan ist und den keiner von Coles Freunden auch nur etwas besser als aus dem Netz kennt. Ist klar. Ab da goes shit down south. Horrorfilm as classic as can be. Das kann man machen. Das ist Popcorn-Horror. Mit so ein paar Leuten kann man sich da reinsetzen und kann äh, super Horrorfilm-Bullshit-Bingo spielen. Da ist wirklich alles drin. Selbst an, Verzeihung, den einen Schwarzen in der Gruppe. Wurde klischee-handbuchmäßig gedacht. Äh, Bullshit-Bingo in Kombination mit äh, Was passiert als nächstes? Bierpong vielleicht. Was echt nervt, also so wirklich richtig nervt, sind die in den Filmen reingepressten und völlig überflüssigen Rummach- und Säusel-Szenen zwischen Cole und seiner Modelfreundin. Sie wird übrigens gespielt von Holland Roden, kennen manche vielleicht aus der Serie Teen Wolf, also da musste wohl noch irgendwie ein bekanntes Gesicht äh, mit rein. Ansonsten ist ja so 90er Jahres-Style-Horror-Klischee-Trash gerade ziemlich ein Ding und äh, ja, in einem. Eher gerade leeren Kino zurzeit oder Freiluftkino. Könnt ihr euch äh, mit der erwähnten Bullshit-Affinität, wenn ihr sie habt, durchaus mal äh, dieses Ding geben. So ein paar ganz witzige Influencer-Verarsch-Gags sind schon auch noch mit drin. Es ist halt einfach sonst auch nach wie vor nicht so wahnsinnig viel los im Kino. Ich sag's einfach, wie es ist. In diesem Sinne könnte man sich in sowas wie Follow Me zum Spaß auch mal reinsetzen. Tief Luft holen für eine kurze, aber doch äh, prägnante Verabschiedung. Das war's für heute. Tom Westerholt ist raus. Ich danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche, nächste eine Stunde Film. Äh, dann sprechen wir über Tenet, den ersten Blockbuster. Seit der Erfindung von Corona, der neue Film von Super Mega Mastermind und von Interstellar und Inception-Macher der Legende, der lebenden Legende Christopher Nolan. Drei so Batman-Filme hat der, glaube ich, auch mal irgendwann gemacht. Darüber sprechen wir nächste Woche. Wird ganz spannend. Ähm, Anna Wollner wird sich mit Christopher Nolan über den neuen Film unterhalten. Anna und ich gehen beide rein, gucken den vorher. Also nächste Woche, ja, der erste Blockbuster seit Corona. Ich freue mich auf euch, habt eine gute Zeit. Bis dahin, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde und bitte, ich sage es jedes Mal wieder und tue es sehr gerne, bitte passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann und tschüss.